0: Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute in meiner Sendung habe ich Thorsten Kleemann. Thorsten ist Autor, Dozent an einer Hochschule für Marketing, Unternehmertum und Existenzgründung. Super interessant für diesen Podcast. Und wir beide haben uns gemeinsam kennengelernt auf dem Aufstiegskongress 2018 in Mannheim, ganz vor kurzem, wo du einen für mich persönlich beeindruckenden Vortrag zum Thema Existenzgründung gegeben hast. Der war top und da werden wir auch nachher gleich ein paar Sachen rausziehen. Bist offiziell jetzt Angelkollege von mir. <lacht> genau, macht selber viel Sport, was ich gut finde als Vorbild. Bist gerne auf Reisen, wie man auf deinem Instagram-Profil sieht. Und hast seit einem Jahr angefangen zu meditieren für dich als eine Morning-Routine. Was ich ganz spannend finde, weil viele ja mit dem Thema so Meditation nicht viel anfangen können. Und du selber auch geschrieben hast in deinem Post, dass du das selber auch nicht konntest. Und deswegen meine persönliche erste Frage, die Pre-Frage sozusagen in diesem Podcast ist, was geht dir da durch den Kopf oder was gehst du da in dem Moment durch, wenn du deine Morning-Routine, deine Meditation machst?
1: Moin Sigi, vielen Dank für die Einladung. Meditation, boah, das ist schon ein gutes Thema. Wenn ich da erstmal erzählen soll, was da mir bei mir vorab mal durch den Kopf gegangen war, dann war das wirklich ein richtiges Chaos. Also als ich das erste Mal mich da hingesetzt habe und dann mal, versucht habe, mich auf meinen Atem zu konzentrieren und dann dachte ich nur, oh, jetzt fliegt der Gedanke durch den Kopf durch, dann der nächste Gedanke und das war bei mir so ein richtiges Chaos. Ähm, als ich das dann so ein paar Mal gemacht habe, dann ging das ähm, so nach und nach immer besser, also man bekommt da wirklich äh, eine Ruhe rein in die eigenen Gedanken und ähm, wie ich es heute mache, das kommt immer auf den Tag an, also ich visualisiere relativ viel und manifestiere relativ viel, Heißt, ich gehe meine Gedanken durch, meine Ziele durch, meine Pläne durch und versuche mir das auch wirklich mit allen äh, Sinneskanälen wahrzu äh, ja, ähm, wahrzunehmen, das Ganze vorzustellen. Mhm. Wie wird das in Zukunft sein, ähm, wenn ich diese Ziele erreicht habe? Wie fühlt sich das an? Welche Bilder sehe ich da? Das mache ich relativ oft und das motiviert mich dann auch extrem, um dann kurz danach mit den ersten To-Dos loszulegen. Mhm. Das ist ja auch, wurde ja auch in der
0: Sportpsychologie angewandt, ne? dass man mit dem Sportler dieses Top, diese Top-Leistung im Grunde mit all seinen Gefühlen, und Emotionen und, und, und Zuständen durchgeht. Das ist, ist ja auch ein bisschen so übertragen davon, oder?
1: Oder würdest du sagen, dass das dem sehr ähnelt? Genau. Ähm, das erste Mal habe ich auch tatsächlich in Sportpsychologie ähm, so eine erste Verbindung damit gehabt. Da habe ich gelernt, dass eben genau die Spitzensportler damit arbeiten und die Tools, die Techniken, die man in Sportpsychologie lernt, die kann man alle auf alle anderen Unternehmensbereiche auch übertragen. Also das kann man im Unternehmerischen anwenden, im Privaten anwenden. Immer wenn es darum geht, Leistung zu bringen, dann sind die Tools einfach wirklich, wirklich gut.
0: Sehr nice. Dann kommen wir mal zur zweiten oder ersten Frage, in Anführungszeichen. Was ist denn das Beste an deinem Beruf als Coach, so als Mentor deiner Tätigkeit? Was begeistert dich daran? Was ist so, was lässt was dich brennen?
1: Was mich am meisten an dieser Tätigkeit begeistert, ist, dass man wirklich einen klaren Nutzen liefert. Also man setzt sich mit dem Kunden zusammen, erarbeitet da unterschiedliche Dinge. Man arbeitet an den Zielen, an den Plänen, an den Wünschen ähm, der Kunden und man sieht dann wirklich so Tag für Tag bzw. Woche für Woche, ähm, wie es da vorwärts geht, wie da eine Weiterentwicklung stattfindet, wie die Person sich persönlich weiterentwickelt, aber wie auch die, ähm, die unternehmerischen Projekte entsprechend vorwärts gehen. Und das gibt mir selbst auch persönlich extrem viel.
0: Mhm. Sehr gut. Wie hast du es geschafft, deine Leidenschaft zu finden? Also normalerweise sind die Leute ja relativ lange auf der Suche. Ich selbst habe ja auch, bin eher aus Glück oder aus Zufall auf meine Leidenschaft gestoßen, wenn ich jetzt mal so zurückdenke. Jetzt mittlerweile zentralisiert sich das immer mehr und fokussiert sich das immer mehr. Und bei dir, wir haben uns ja vorhin kurz unterhalten, hast ja auch erzählt, dass es nicht direkt das war, sondern es war ja auch so ein Prozess. Wie hast du das
1: geschafft? Wie hast du es gemeistert? Bei mir war das auch ein sehr langer Prozess, insgesamt jetzt mindestens zehn Jahre. Und ähm, was ich in den ganzen Jahren so ähm, durchgezeichnet hat, war, ähm, dass ich immer Dinge gemacht habe, die mich wirklich begeistert hatten, also wo ich wirklich ein Interesse dran hatte. Und begonnen hatte das damals mit 18, 19 mit dem Sport wo ich dann irgendwann gesagt habe, Thorsten, du willst irgendwann mal als Trainer auf der Trainingsfläche arbeiten. Und genau das habe ich dann auch neben meinem BWL-Studium damals gemacht. Ich bin also dann auch ähm, an die Weiterbildungsunternehmen gegangen, habe dort Trainerlizenzen absolviert und habe dann erste Erfahrungen auf der Trainingsfläche gesammelt. Und da habe ich dann relativ schnell festgestellt, dass mir die Arbeit mit den Menschen sehr viel Spaß macht. Also, ähm, mir hat es extrem viel gegeben, wenn ich den Leuten bei ihren Problemen helfen konnte, wenn ich mit den Leuten ähm, gemeinsam Tag für Tag äh, daran gearbeitet habe, dass sie ihre Ziele erreichen. Und heute mache ich ja eigentlich nichts anderes, nur eben in einem anderen Kontext. Ich habe dann irgendwann gemerkt, als Fitnesstrainer willst du nicht äh, das komplette Leben lang arbeiten, sondern du hast noch ganz andere Interessen im Bereich BWL, Wirtschaften, eigene Unternehmen gründen, äh Start-ups, das waren eigentlich immer die Themen gewesen, wo ich gesagt habe, ja, da willst du irgendwann mal hin. Und ähm, ja, dann bin ich durch die Arbeit an der Hochschule, bin ich dann eben auch vermehrt in dieser Branche gelandet. Auch da kann man wieder sagen, durch Zufall, wobei ich auch sage, Zufälle gibt es nicht. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich halt über diesen Weg so nach und nach ähm, meine Passion, sage ich jetzt mal, gefunden.
0: Ja, und das heißt, du gibst ja relativ viele wertvolle Tipps in deinen Vorträgen, Seminaren weiter an die Leute. Und wie gesagt, wir haben uns ja auch nicht aus Zufall in Mannheim kennengelernt auf dem Aufstiegskongress. Und da dieser Vortrag zum Thema Existenzgründung, der hat, ja, der hat mir sehr gut gefallen. Und was würdest du jetzt sagen, jetzt mal als Themenschwerpunktfrage... Welche ein bis drei Tipps könntest du jetzt jemandem geben, wo du sagst, es hat sich herauskristallisiert über die Jahre, welche den größten wahrscheinlich Schwerpunkt oder Mehrwert jemanden geben, der, oder gibt, der gerade dabei ist, darüber nachzudenken, sein eigenes Business zu starten, sich als Personal Trainer selbstständig zu machen, oder vielleicht auch gerade schon längere Jahre über Fitness, als Fitnesstrainer arbeitet und dann doch gerne mehr draus machen möchte, was, was würdest du sagen, sind so die Top 1 bis 3 Tipps, die du den Zuhörern jetzt mitgeben kannst dafür?
1: Mhm. Wir haben ja eben im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen, wie lang dieser Prozess auch bei dir gedauert hat. Und du hast dann auch gesagt, das waren dann auch 10 ähm, Jahre gewesen, bis du jetzt an diesem Punkt hier heute angekommen bist. Und viele Fehler, die man in dieser Zeit gemacht hat, kann man denke ich mal, vermeiden. Die habe auch ich gemacht in den letzten zehn Jahren. Und was ich herausgefunden habe, was ich auch bei, den, bei der Zusammenarbeit mit den Kunden immer wieder feststelle, mhm. dass es extrem wichtig ist, zuerst einmal bei sich selbst zu beginnen. Mhm. Das heißt, man muss als mal klar wissen, was will ich eigentlich selbst, wo soll die Reise hingehen. Und ähm, hier lasse ich mir dann auch gerne Geschichten von den Leuten erzählen. Also ich frage dann immer so, ja, was sind denn die Pläne für die Zukunft? Wo willst du in fünf Jahren stehen? Wo willst du in zehn Jahren stehen? Mhm. Ähm, welche Arbeit willst du da machen? Wie soll bei dir das Berufsleben aussehen? An welchen Projekten arbeitest du? Aber auch, wie willst du da leben? Was willst du ähm, an Geld verdienen? Wie willst du dann Freizeit verbringen? Das sind alles extrem wichtige Punkte, mhm. die eben auch, ähm, wenn man sich selbstständig machen will, ähm, die muss man eben auf dem Schirm haben. Denn die Selbstständigkeit die ist ja nicht nur ein Projekt von heute auf morgen. Die Selbstständigkeit macht man nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, sondern ist halt was, was man die nächsten 15 Jahre ähm, eben entsprechend so ausleben möchte. Das heißt, das erste Mal geht es dann rein in die Zukunft. Und im zweiten Schritt gehe ich dann aber auch immer rein in die Vergangenheit mhm. und frage da mal nach, wie hat es denn früher bei dir im Leben ausgesehen? Was waren denn so aktuell deine Hoch- oder deine Höchstpunkte gewesen? Was waren deine Tiefspunkte gewesen in mhm. deinem Leben? Was hat dich damals bewegt? Was für Emotionen waren da im Spiel? Warum machst du das? Warum fragst du da so
0: warum fragst du in die Vergangenheit? Was ist da so der Punkt?
1: Mhm. Oft erkennt man die wirklichen Beweggründe, die wirklichen Motive, die ein Mensch hat, mhm. genau an diesen Höchst- und Tiefspunkten. Mhm. Ähm, wenn man äh, zum Beispiel gerade in der Schulzeit sehr negative Erfahrungen gemacht hat, dann prägt man sich diese Emotionen ein. Und oft ist es so, wenn man dann diesen Blick in die Vergangenheit reinwirft, dass man gerade aus diesen Gründen heraus später in diesem Berufsfeld gelandet ist, wo man jetzt eigentlich heute steht. Oft denkt man auch da wieder, das wäre ein reiner Zufall. Aber man findet die Ursache meistens in der Vergangenheit.
0: Mhm. Gibt es da so einen sagen wir mal, interessanten Case, Fall, den du jetzt mal erzählen kannst, wo du jemanden, brauchst ja keinen Namen nennen, gefragt hast und er dann was davon erzählt hat und was dann daraus geworden ist? Gibt es da irgend so ein krasses Beispiel oder ein interessantes Beispiel, was du uns
1: erzählen kannst? Wenn du willst, kann ich mein Beispiel erzählen, wie es bei mir war. Gerne. Bei mir war es so gewesen, dass insbesondere die Schulzeit sehr schwierig war. Also ich hatte immer ein Problem damit, ähm, irgendwelche Dinge zu erledigen, wo ich nicht genau verstanden habe, warum musst du das jetzt eigentlich tun, was bringt dir das jetzt wirklich für die Zukunft. Und das hat im Gymnasium ganz gut funktioniert, bis dann irgendwann die siebte, äh, die siebte achte, neunte Klasse kam. Ab dann war es immer Versetzung gefährdet. Mhm. Elfte Klasse war dann soweit, dass ich das erste Mal eine Ehrenrunde gedreht habe das heißt, im zweiten Jahr wieder 11. Klasse. Habe ich aber das Warum immer noch nicht verstanden. Und das Resultat war, 11. Klasse nochmal mal machen, Schule, Schulabgang, ähm, Wechsel auf die Fachoberschule und eben dort wieder von Neuem beginnen. Und das war was, was mich damals ähm, emotional schon sehr bewegt hat. Das hat mir damals komplett die Füße unterm Boden weggerissen. Ähm, und so bin ich dann im Nachhinein ja auch irgendwann in der Bildungsbranche gelandet, was man ja eigentlich denkt, äh, war ein glücklicher Zufall. Mhm. Aber heute bin ich der festen Überzeugung, das ist nicht so. Und so war es bei mir auch im Fitnesssport gewesen. Ich war als Kind schon pummelig, ziemlich äh, kräftig, mein Highlight war immer das Sportfest gewesen, 1000-Meter-Lauf, denn da habe ich immer mit so einem anderen Kräftigen um den zweitletzten Platz gekämpft. <lacht> mhm. Und ähm, das sind natürlich auch Erfahrungen, die gerade in dem jungen Alter nicht schön sind. Die haben aber auch im Nachhinein dazu geführt, dass ich jetzt eben äh, später ähm, die ganzen Fitnesstrainerlizenzen gemacht habe und eben auch in der Fitnessbranche tätig war.
0: Also du sagst jetzt im Grunde, dass dieses Negativbeispiel, welches einen prägt, dann ähnlich wie zum Beispiel, man hat eine schlechte Erziehung genossen und man sagt dann, ich möchte meine Kinder dann irgendwann mal besser erziehen und geht dann genau in diese Richtung und versucht es dann besser zu machen. So aus diesem, aus diesem, sagen wir mal, aus aus sagen dieser Intention getriggert oder bin ich da, bin ich
1: da richtig? Genau, ja. ja. Mhm. Da kann also, man sich viele ähm, Berufsbilder anschauen. Warum wollen die Leute... Polizist werden? Warum wollen die Leute ähm, Psychologie studieren? Oder warum studieren sie Psychologie? Ähm, warum ähm, werden sie Fitnesstrainer? Warum äh, studieren sie irgendwas mit Ernährung? Warum werden sie was auch immer? Oft liegt das immer in der Vergangenheit drin.
0: Also würdest du jetzt den Zuhörern einen Tipp geben, zu sagen, jetzt setz dich doch mal hin, nimm mal ein Blatt Papier mhm. und stell dir genau diese Fragen und... Oder wie würdest du da vorgehen?
1: Genau, man kann die eigene Lebenslinie aufzeichnen, dass man erstmal überlegt, was waren denn jetzt eigentlich die Hochpunkte und was waren die Tiefpunkte im bisherigen Leben gewesen. Und dann macht man sich schon eine Zeitachse, kann die in fünf Jahresschritte zum Beispiel unterteilen und zeichnet erstmal ähm, die hohen Tiefpunkte ein. Und wenn man das Ganze gemacht hat, kann man im nächsten Schritt seine eigene Lebenslinie mal einmal nachzeichnen. Und dann geht es rein in die Analyse, was war denn damals genau los gewesen, was für Emotionen waren da im Spiel, warum war das jetzt ein Hochpunkt oder warum war das ein Tiefpunkt und was hat dieser Punkt mit dir im späteren Leben auch gemacht. Und dann kann sozusagen einer, der jetzt
0: diesen Prozess durchläuft, herausfinden, wo seine Hoch- und Tiefpunkte waren und wie überträgt sich das dann auf seine, auf
1: seine Zukunft, also auf seinen, auf seinen Werdegang dann? Durch, diesen, durch diese Analyse findet man relativ schnell die eigenen Motive raus. Ähm, man muss halt sagen, oft hat man gewisse Ziele, äh, man hat sie bewusst im Kopf, aber eigentlich steuert nicht der Kopf das Leben, äh, der Kopf steuert nicht unser Handeln, sondern es sind die Emotionen. Korrekt. Und mhm. ähm, wenn wir entsprechend auch unternehmerisch aktiv werden wollen, dürfen wir nicht nur über unseren Kopf arbeiten, sondern wir müssen mit unseren ähm, Emotionen loslegen. Und da müssen wir erstmal herausfinden, was für Emotionen haben wir denn eigentlich in uns drin, welche mhm. bewegen uns, denn die geben uns nachher auch die Kraft in der Selbstständigkeit äh, entsprechend, gerade mal, wenn es schwierig wird, mhm. Ähm, entsprechend auch den die Rückgrat zu bilden. Genau.
0: Feuer, sein Feuer zu behalten, durch Richtig. schwere Zeiten zu kommen und so weiter. Alles, was von Herzen kommt, was von Herzen, Emotionen, wie du sagst, geprägt ist, wird, einen dann, wird einen dann weiter erfolgreich
1: ja, durch diese Phasen bringen dann auch. Ne? Okay? Im nächsten Schritt würde ich mir persönlich immer die Glaubenssätze anschauen. Also was bewegt eigentlich die Leute? Was könnten aber auch die Handbremsen sein, die einen äh, bei den weiteren Schritten äh, oder von den weiteren Schritten abhalten? Gibt es einen Tipp? Glaubenssätze ist ja so eine Sache,
0: was verstehst du jetzt persönlich unter Glaubenssätze und wie würdest du, würdest du sagen, wie findet man seine Glaubenssätze heraus? Gibt es da irgendwie ein Buch oder irgendwie ein System oder eine Seite oder irgendwie was, wo man sich da informieren könnte oder eine kleine
1: Hilfestellung bekommt? Glaubenssätze sind erstmal irgendwelche Dinge, die wir im Kopf haben, wo wir davon ausgehen, dass sie eben wahr sind. Das sind für uns persönliche Wahrheiten, die aber in Wirklichkeit gar keine Wahrheiten sind. Wir denken aber, sie wären wahr. Und ähm, gerade im Bereich Existenzgründung, Selbstständigkeit, gibt es viele dieser Glaubenssätze. Man sagt ja auch immer, die Gesellschaft sagt das ja auch, alle Leute sagen ja, die Selbstständigkeit, ähm, die bringt extrem hohe Risiken mit sich, ähm, die ähm, bringt extrem hohe Unsicherheiten mit sich und das ähm, sind alles Ängste, die man in sich drin hat und die halten eben einen auf dem Weg in die Selbstständigkeit auf. Und da muss man eben reingehen, da muss man analysieren. Oft sieht man die eigenen Glaubenssätze im ersten Moment gar nicht. Aber man merkt sie auch relativ schnell, wenn man dann im Gespräch drin ist. Da muss man also jemanden haben, einen Partner, der sehr sensibel ist, der dann so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür hat mhm. und der dann auch eben sagen kann, hey, pass auf, das hier ist gerade ein Glaubenssatz und der wird dich auf deinem weiteren Weg ausbremsen. Und hier muss man dann eben versuchen, diesen Glaubenssatz umzukodieren, dass man dann eben sich Beweise sucht, die bestätigen, dieser Glaubenssatz stimmt so nicht und ähm, in Wirklichkeit ist es eben eigentlich ganz anders. Ja,
0: es ist in allen Bereichen so, ne? also sei es jetzt in der Ernährung, sei es in der Fitness, in dem Unternehmertum, die Glaubenssätze sind ein großes Topic und du würdest sagen, also such dir jemanden, der das Ganze so ein bisschen hinterfragt und wie würdest du sagen, findet man noch heraus, was man so für Glaubenssätze hat? Oder also was gibt es noch für Techniken oder Möglichkeiten, das zu machen?
1: Auch hier, finde ich, kann man wieder mit den eigenen Emotionen arbeiten. Also immer dann, wenn man irgendwelche negativen Emotionen in sich drin hat, mhm. wenn man da irgendwelche Ängste verspürt, da kann man eben genau nachbohren und dann nachforschen, warum hast du jetzt eigentlich diese Ängste? Was sind jetzt hier die Gründe dafür? Warum machst du jetzt eine bestimmte Aufgabe nicht, obwohl du genau weißt, dass sie extrem wichtig für das weitere sind?
0: Oder warum schmeißt du das Handtuch hin? Oder warum geht es in dem Moment emotional schlecht? Solche genau. Sachen.
1: Ne? Ja. Und durch dieses In-sich-Reinhören, da findet man relativ schnell die Glaubenssätze. Dazu bedarf es ja, dass man sich selbst hinterfragt, mhm. wo wir bei dem Thema
0: Selbstreflexion mhm. sind. Was, ist da so deine, was sind da so deine Erfahrungen damit? Was ist so... Wie wichtig würdest du das einschätzen, Selbstreflexion für einen werdenden Unternehmer
1: oder für einen Unternehmer, der schon etabliert ist? Extrem wichtig. Denn da gibt es auch den Spruch, dass ein Unternehmen immer nur das Spiegelbild der Unternehmenspersönlichkeit ist. Das heißt, man kann immer den Unternehmer selbst anschauen. Man kann schauen, wie das Unternehmen läuft. Und da kann man relativ schnell Parallelen finden. Mhm. Wenn die Person... Ähm, in sich drin irgendwelche Ungleichgewichten hat, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen irgendwelche Ungleichgewichten hat. Und von daher gehört für mich ähm, zu der Unternehmensentwicklung selbst auch immer die Persönlichkeitsentwicklung mit dazu. Das ist sehr
0: interessant. Du hast ja auch selber gesagt, dass du sehr lange mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung verbracht hast. Was sind so die größten Learnings, die du in dieser Zeit für dich mitgenommen hast? Oder was? Was war so dein
1: Ding, wo du gesagt hast, so, da hast du dich enorm entwickelt? Puh, je mehr man sich mit diesem Thema beschäftigt, habe ich das Gefühl, je mehr merkt man auch, dass man eigentlich nichts weiß. Also, ja, was waren da meine größten Learnings? Meine größten Learnings waren eigentlich die Sache mit der Meditation, mhm. dass die einem relativ gut, relativ genaue Antworten gibt auf Fragen, die man in sich drin hat, obwohl man eigentlich in dem Moment ja nichts macht. Ja. Aber man bekommt dadurch recht gute Antworten, wie es jetzt in Zukunft weitergeht. Ja. Und das hätte ich auch in dieser Form niemals gedacht. Für mich war das immer so, Meditation ist Zeitverschwendung. Ähm, warum machen die Leute das? Haben die nichts Besseres dann, äh, mit ihrer Zeit zu tun? Mhm. Aber ich merke halt selbst, wenn ich mir die Zeit für mich nehme, dass dann auch andere Dinge, ähm, die ich mir vorgenommen habe, viel besser funktionieren, weil ich dann in mir drin durch diese Ruhe entsprechende Lösungen finde.
0: Ja, Ja, ich meine, viele verwechseln auch Meditation so ein bisschen mit so einer sehr esoterischen Richtung und ich glaube, dass Meditation ja einfach auch vielleicht eine Zeit ist, die man mit sich selbst einfach verbringt und sich dann auch bewusst nimmt und dann sehr fokussiert mit besonderer Achtsamkeit auf sich und sein, sein Leben im Grunde Zeit verbringt und sich reflektiert und im Grunde sich auch konditioniert. Ja? Also im Positiven sich Zeit nehmen, um zu visualisieren, um sich zu reflektieren, um einfach an sich zu arbeiten und vielleicht auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich glaube, das ist so diese Definition, die ich jetzt für mich jetzt für Meditation sehen würde. Was ist so deine... Kann ich komplett bestätigen, sehe ich auch so. Wie würdest du jemanden empfehlen, damit anzufangen? Du bist jetzt so ein kleiner anti <lacht> meditations <lacht> <lacht> gewesen. Viele da draußen werden es wahrscheinlich genauso gehen von unseren Zuhörern. Erzähl doch mal, wie bist du dazu gekommen, was war der Auslöser und wie findet man rein, also wie geht man am besten vor oder was ist so dein Weg, den du empfehlen kannst?
1: Ich bin jemand, der sehr gerne Podcasts hört und dadurch bin ich auch auf den Podcast von der Laura Seiler gestoßen mhm. und die Laura Seiler ähm, ist eine Person, die sich sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit, Meditation, Spiritualität beschäftigt. Mhm. Und sie hatte damals, das ist jetzt auch schon einige Jahre her, drei Jahre bestimmt, ähm, da hatte sie so ein paar geleitete Meditationen auch mit ähm, im Podcast drin. Und mit denen habe ich dann damals begonnen. Das war dann, zum Start waren das zwölf Minuten, 13 Minuten, was für mich eine furchtbar lange Zeit war, einfach nur 13 Minuten da zu sitzen, mhm. Aber ähm, das war für mich so der Einstieg gewesen. Ja,
0: ist gut, wenn man da, glaube ich, so ein bisschen eine Anleitung hat genau. am Anfang. Weil wenn du dich einfach nur hinsitzt und einfach nur nichts denken oder dann anfangs zu denken oder wie auch immer, dann fliegen die Gedanken durch den Kopf und schon ist man eher genervt, als dass man entspannt ist. Ne? So mhm, denke ich, dass genau. es ganz vielen Leuten da draußen auch geht. Also vielen Dank schon mal für diesen wertvollen Input bis hierhin. Und es wird auch noch einiges jetzt kommen in den nächsten Fragen. Vor allem spannende Fragen wie, was sind deine Top 3 Hörbücher und vor allem auch die Blitzlichtrunde und natürlich auch die Frage, was war dein größter Fehler als Unternehmer oder Coach oder vielleicht auch persönlich und wie ist es dazu gekommen. Und das werden wir in der nächsten Sendung sehen. Deswegen schon mal vielen Dank, dass du da warst und für alle, die jetzt zuhören, schaltet auf jeden Fall in den zweiten Teil rein, wo es dann weitergeht mit Thorsten Klemann. Vielen Dank. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest,